2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen sábado para todos, esto es Mamá Rock desde Córdoba Capital para 49 emisoras, así es, 49 emisoras que toman esta transmisión a través de AM870. Mamá Rock, 15 años al aire, les da la bienvenida a todos los oyentes, Lucas Fernández, Lucio Carnicer y quienes habla, Germán Hidalgo. Lucas, Lucio, buen sábado, ¿cómo andan?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia, aquí contento de haber terminado una semana y contento de estar nuevamente un sábado al aire para todo el país, así que va... Nuestro abrazo desde Mamá Rock para esa linda audiencia que este año hemos ido cosechando los días sábados. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes.
4: Lucas, Germán, buenas tardes. Un abrazo gigante, enorme para todos los oyentes de todo el país que sintonizan Mamá Rock.
3: Y hoy hay un material hermoso para sí. compartir a lo largo de esta hora. Así que también recuerden que se pueden comunicar, mantenernos eh, comunicados uh -huh. eh, y en contacto a través del grupo Mamarroquero de WhatsApp, que es el siguiente, anoten, sí. 0351... ...156-778-791.
2: Bueno, para que anoten también es el sitio oficial de Facebook... ...Mamá Rock con mayúscula, Radio Nacional CBA, sitio oficial. Eh, Lucas detallabas hemos preparado buen material. ¿Qué piensan los oyentes? digo Porque nosotros <risa> en la semana estamos sí. pensando... ...qué audio ponemos, qué podemos hacer este sábado. Estaría bueno que nos comenten para saber dónde estamos pisando.
3: Claro, ¿no? claro.
2: Porque es una hora nada más a nivel
3: país y uno quiere saber... Si está bien el suelo. O en la ¿verdad? jerga, o en la jerga futbolística, viste que dicen para saber dónde estamos parados. Claro, exactamente. ¿Eh? Sí, suena sí. suena linda esa, suena como interesante.
4: Claro, lo cierto es que este tema siempre es, es tema de debate, si se quiere, de reflexión aquí en el programa, porque esta palabra que tiene cuatro letras, rock abarca tanto, pero tanto, tanto, más de, de medio siglo, claro. con tantos matices y colores, así que también está bueno, más allá de nuestras propuestas, saber eh, los intereses
3: de los oyentes. Es que desde Mamá Rock afirmamos y decimos siempre que el rock ya es folclore. Claro. Totalmente. Uh -huh. totalmente. El rock ya es folclore. Sin dudas. Bueno, vamos con la música, ¿les parece? Claro ya que directamente,
2: sí. 20 años de este trabajo discográfico, una dupla increíble. El disco se llamó Alta Fidelidad, La Mecha Sosa junto... A Charlie García, que en su momento tuvo críticas y que también tardó mucho tiempo en grabarse. No porque tengan mala relación. Se sabe que nunca tuvieron mala relación la mecha con Charlie. Se amaban los dos, ¿sí? Sí, hubo problemas entre Charlie y el productor, que fue eh, John Plain. ¿Mm? Exacto. Así que, bueno, estos... Ir y venir de Charlie con el productor llevó que tardaran más de cinco años para decidirse y grabar este gran trabajo discográfico. Vamos con un clásico, así arrancamos este sábado con un buen clásico del rock y de Charlie estamos hablando de esta canción, Cerca de la Revolución.
3: Bueno, y como decíamos recién, el rock ya es folclore y aquí con esta canción lo hemos demostrado. Y con la siguiente también, porque en el nuevo disco de Víctor Heredia, 50 en vuelo, uh -huh. el volumen 1 que ya salió y estamos esperando el volumen 2. Qué bueno que está eso, ¿eh? Claro, él se dio el gusto de invitar a muchos colegas, amigos de, todas, de todos los géneros de la música. Pero aquí hay un gran invitado que es nada más y nada menos que Ricardo Mollo de Divididos, haciendo una versión de El Viejo Matías. Uh -huh. Este tema que le dio tantas satisfacciones al gran Víctor Heredia. En diálogo con Mamá Rock hace un par de días, nos comentaba lo siguiente. Víctor, eh, recuerdo, dialogamos contigo en el verano, creo que fue justo el día de tu cumpleaños, y nos contabas lo contento que estabas, por eh, este nuevo disco que estás grabando con invitados, entre ellos, eh, Ricardo Moyo. Contanos cómo fue esa esa grabación de algo que todavía no, no hemos escuchado, pero bueno, sabemos que estuviste ahí con Moyo grabando.
1: Sí, Ricardo me pidió grabar concretamente El viejo Matías, por una cuestión personal, porque tiene un enorme cariño por esa canción, y... Fue tremendo, porque me confesó que la cantó 200 veces antes de venir al estudio, para no pifiarla. Sí. Este, nada, se sacó los, los zapatos y cantó descalzo ahí en el estudio, para la emoción mía, la de mi mujer, de todo lo que estábamos allí. La cantó de memoria, ¿no? Este, eh, Como debe ser, ¿no? Como un profesional cuando se dedica a, a regalarle a, a un amigo suyo... este la posibilidad de, y le presta su voz ¿no? Eso. así que fue maravilloso pedido, hizo una versión realmente increíble la
5: lluvia y el viento
6: eran dos hermanos corriendo furiosos por el terraplén y en un banco oscuro mojado y mugriento él se acomodaba su uniforme gris El viejo Matías Duerme en cualquier parte Un fantasma errante le toca la piel Pero cuando llueve sus despojos buscan La estación de chapas Paso del rey, es cuco de niños y de no tan niños, su figura triste cruzando el andén, porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido temblando en sus pies. A veces murmura cosas incoherentes Habla de la guerra y imita el cañón Y otras veces pone en sus ojos un niño Y acuna en sus brazos su bolso marrón Llegan trenes Repletos de obreros Se pone contento Brilla su mirada Gorrión de la tarde Quiere hablar con todos Y después se queda solo en el andén Se queda mirando las vías vacías La luz que se pierde del tren que pasó Y después se aleja murmurando cosas El viejo Matías, ogro del lugar La lluvia y el viento eran dos hermanos Siendo furiosos por el terreno y en un banco oscuro, mojado y mugriento, él se acomoda.
3: compartíamos esta desgarradora versión de El viejo Matías, tema de Víctor Heredia, aquí con el invitado de lujo Ricardo Moyo para el nuevo disco de Víctor Heredia 50 en vuelo. Y continuamos con la tarde mamarroquera con más música para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina, Mamá Rock desde Radio Nacional Córdoba y llega otro amigo de la casa, Lucio
4: exactamente si bien lo de anoche no fue la van la premiere a nivel nacional sí en córdoba fue el debut de un magnífico disco como decís un querido amigo de la primera hora de mamá rock estamos hablando del señor gabofer a qué se refiere de la primera hora porque eh, recuerdo directamente que aquí el equipo de Mamá Rock asistió a un lugar muy bizarro, llamado justamente Loco Bizarro, en 2005-2006, cuando no salía, no se conseguía por ningún lado el disco de Gabo Ferro, y desde, desde ese momento nos cautivó, nos emocionó, nos sigue emocionando la poesía, la música, la puesta en escena, la ideología, que, que también apuesta desde la música como gran artista. La grafo, vanguardia. ¿no? La vanguardia, todo lo que, lo que viene haciendo. Bueno, este tipo que es, un de alguna forma, un gol de otro partido, como claro, decimos claro. a veces, ¿no? Eh, doctor en historia, que tenía una banda hardcore, que se cansó de los decibeles y lo que hace ahora solo con una guitarra o acompañado de un piano, de pronto es más transgresor o más revolucionario que lo que hacía con toda la electricidad
3: a cuestas. Canciones que un hombre no debería cantar, era aquel primer disco de Gabo Ferro, que como bien decía Lucio, el equipo de Mamarro que estuvo presente en esa presentación aquí en un bar de Córdoba, El Ojo Bizarro, ...2004, 2005, no recuerdo bien... ...el disco es de, es de 2005, claro. así que
4: sí, sí, después, para esa época...
3: ...y bueno, desde aquel entonces siempre Gabo Ferro presente en Mamá Rock... ...con todos sus discos y ahora con este, el último hasta el momento...
4: ...El Agua del Espejo se llama este flamante disco... ...que editaron semanas atrás junto, que editaron Gabo Ferro junto al pianista... Cordobés Juan Carlos Tolosa De extracción académico Músico eh, clásico Que bueno, puso seguramente Su oído su, eh, su sentimiento para los arreglos Para la interpretación en piano De algunas de las canciones De los 10 discos ya De Gabo Ferro diez Y si les parece vamos a compartir a propósito sí. Sobre Madera Rosa Una canción que formaba parte Del disco debut de Gabo Ferro pero en este caso no está con la guitarra Cabo Ferro, sino Juan Carlos Tolosa acompañándolo en piano.
0: Tengo un mandala pintado en Jaipur Bajo un vaso con agua con dos gotas de shin, Una trampa cazadora de espíritu del Japón un espejo que atesora el origen del sueño Una muñequita budú, Con los miembros zurcidos con pelo de cabra negra Una pulsera con semillas sagradas Florecidas y perfumadas. Tengo manuscritos manuscrito sin ropa. trabajo de una mujer cuarteadas y todavía con sangre una imagen tuya conmigo fuera de plano
4: La música de Gabo Ferro y Juan Carlos Tolosa, en piano, quien hizo los arreglos, está interpretando también esta, esta canción. Y No sé, se quedaron bueno, con, nos quedamos con ganas, ganas más, de algo Lucio. más. Claro, a nivel país, se sabe,
2: Lucio, las ganas que tienen de escuchar a Gabo Ferro. Le falta un poco para llegar arriba a Gabo
4: Ferro, creo. Yo creo que, ¿Usted cree? que, creo que, ya, ya, que canta, ya rompió lo que los, los, los rasos, los techos que... que que ya desde su postura, su voz, su, su escena. Yo lo quiero en mi equipo. Sí, sí también. totalmente. Bueno. Para mí tiene la 10 en la espalda el muchacho. Y es, es un, un sí. artista que, como decíamos alguna vez aquí en el programa, hace poco se editó una antología poética de los 10 discos de Gabo Ferro. Y cualquiera puede leer los textos sin conocer las canciones. Y el sustento, el peso que tiene esa escritura, eh, vale en sí mismo también, ¿no? Uh -huh. Porque es un gran poeta, un escritor. Y dice Gabo Ferro. Cuando el amor no entra Ahí va Cuando el
0: amor no entra No empujes que no va a entrar Porque cuando el amor no entra Es simple, no puede entrar No va a entrar con la risa Ni con el llanto Ni con la pena El amor más bien germina. La está serena Porque cuando el amor No entra No empujes que no va a entrar Porque cuando el amor No entra Es simple, no puede entrar No va a entrar con una canción Ni con el humo Ni con el vino El amor te toma sobrio Y te Es simple no puede entrar no sirve salmo ni rezo ni santo ni procesión el amor más bien se espanta si hay dogma o hay religión porque cuando el amor no entra no empujes es que no Es simple, es simple, es simple, no puede entrar.
4: Juan Carlos Tolosa, arreglos en teclados, interpretación en piano. Gabo Ferro, composición, canto. Esto se llama Cuando el amor no entra.
2: Continuamos en Mamá Rock Emisión País, esta noche actúa acá en Capital, en Espacio Quality, un lindo lugar, Miguel Mateos, ¿sí? presentando el disco Solos en América, que está cumpliendo años, este trabajo discográfico, el sexto de su carrera musical. Yo traje un testimonio cuando pudimos hablar con Miguel Mateos y rescaté este fragmento que habla acerca de lo que fue aquella etapa del rock cuando apenas arrancaba la democracia, Lucio Lucas Estuviste Bien. hace poco hablando, Lucio El sábado pasado, al respecto de esto, ¿no?
4: Sí, lo de Del Mateo an... fue un furor tremendo también.
2: Claro, de este aniversario que
4: se cumplió Que lo mencionaste el sábado pasado, Lucio de octubre, claro, que votamos muchos Volvimos a las urnas, de 1983 Eso, por supuesto, que influyó en el rock argentino Lo
2: comenta Miguel Mateos Y también cuenta cómo a él le favoreció la etapa para triunfar Por ejemplo, en México Lo cuenta Miguel Mateos Políticamente creo que la década del 90 fue nefasta, ¿no? Los 80 por lo menos veníamos de salir de esta dictadura también, época de democracia, pero esto es en lo político. ¿Cómo lo veías vos en lo musical? Porque los 80 fue muy rico eh, la historia o, la, o las bandas contemporáneas, por ejemplo, que estaban con vos, con Saz, con Miguel Mateos.
7: Sin duda que lo que los 80 este, eh, ha sido una, 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 un periodo no solo en la Argentina, uh -huh. tiene que ver también con, 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 eh, ¿viste? Con, con un proceso también y con una con una coyuntura mundial, ¿no? O sea, me parece que fue una explosión muy grande de, de talento y, y, este, y no en vano se vuelve a los 80 constantemente, ¿viste? Sí. ahora se vuelve a revisar la moda, la música, la pintura, el arte, en general, este, sí. las posiciones política, la esperanza el, el, en el progreso, la, la, la idea de, de tener un mundo mejor y más, más equitativo, qué sé yo, todas premisas de los 80 que también fueron de los 60, así que, este bueno, pareciera como que las 90 no, no, eh, se vieron frustradas un poco, esas, esas, esas se vio por otro lado, también fue a nivel musical también fue muy rico los 90, pero bueno, eh, creo que el gran movimiento, el gran movimiento fue el movimiento de los 80 yo desde el punto de vista también de haber tenido la posibilidad de salir sí. con, con, con mi música al exterior no, este, eso también fue un, un momento muy importante y muy enriquecedor para mí sí, desde sí. la Argentina poder cantar las mismas cosas en, a los colombianos, a los mexicanos a los chilenos a, este, qué sé yo, a, los, a los costarricenses que sí. sé yo este y bueno y sentir que, que la primera salida este bueno que se estaba escuchando la música que se hacía en, en nuestro país y que se podía cantar eh, tan bien o mejor de repente aunque las coyunturas eran diferentes canciones como perdiendo el control o, o tirar para arriba uh -huh. o, este, o un gato en la ciudad o atando un sentimiento solo en América así que nada me encuentro con, con que con, un, con un panorama mu mucho más amplio de repente y con un reconocimiento ¿no? de, de toda la tradición de la música argentina.
8: De Radio Nacional Córdoba y para todo el país estás escuchando Mamá Rock programa conducido por Germán Hidalgo Lucas Fernández y Lucio Carnicer
3: Bueno, continuamos con más tarde Mamá Rockera para todo el país para las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina recuerden si nos quiere sintonizar durante la semana Mamá Rock se emite de lunes a viernes entre las 5 y las 7 de la tarde, por Radio Nacional Córdoba AM750. Los sábados en la edición País, en este horario, y siempre eh, es lindo recibir mensajes de quién está escuchando y desde dónde. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Hola, sí, me gustaría que me, que me incluya al grupo. Y cuando salgan, o sea, el, el programa los sábados, que se si pueden mandar un mensaje a los chicos acá de Iguazú, eh, trabajo en las cataratas y, y somos unos cuantos que escuchamos. Y de ya muchísimas gracias. Un abrazo.
4: Bueno, un placer enorme para nosotros. Recibir este mensaje de René Nos escucha a través de LRA19 Radio Puerto Iguazú De esa hermosa ciudad Ese punto trifiño ahí en la frontera Y nos cuenta también que junto a otros trabajadores En cataratas están prendidos a Mamá Roca Así que un abrazo gigante para todo el nordeste argentino Abrazo enorme Bueno, el resto de los
2: oyentes digo Porque de a poco van dando su presente Desde ciertos lugares Pero por ejemplo, falta que nos den el presente Desde Río Negro, Salta, San Juan de Tierra del Fuego, Tucumán, ¿sí? que nos escuchan, que sintonizan AM870 cada día sábado y de a poco van conociendo lo que es este espacio que sale desde Córdoba. ¿Ahora qué presenta,
3: Lucas? Bueno, eh, Lucio recién presentaba algo fresquito, fresquito, sí. de Gabo Ferro con Tolosa, el pianista Tolosa. Yo voy a ir un poquito más atrás, mejor dicho, a los comienzos del rock en la Argentina. Uh -huh. Nunca sabemos dónde fue realmente, pero sí tenemos el testimonio del recordado Pajarito Saguri que nos cuenta aquí para Mamá Rock cómo fueron los comienzos con los Big Nicks junto a su gran amigo Morris. Bueno, y ya que recién hablabas de los comienzos, si nos remontamos en el tiempo, allá por el año 56, formás los Yabaduba con Morris, años más tarde copan Villa Gesell por primera vez, y ya en el 66, o sea, 10 años luego de aquel comienzo, con los Big Nicks, graban en CBS Rebel, editado el 2 de junio del 66. ¿Cómo, ¿Cómo fueron esos comienzos, pájaro?
8: Bueno, esos comienzos eran una búsqueda de aventura total, Incluso el disco lo presentamos este, por la calle corriente con una camioneta. Uh -huh. eh, y este bueno, de, aparte de, de, de tratar de buscar una identidad dentro de la música, dentro de, de lo que se estaba escuchando en esos momentos, este, queríamos un poco pertenecer a la revolución cultural que se daba en aquellos tiempos y empezar a hacer este, música y letras con un sentido este, más poético y, y más real, ¿no? desde Chupanqui desde hasta Bob Dylan.
0: Oye, no Libre serás Y vivirás en paz No finjas más No, no, actúes
3: más Bueno, ahí recién hablabas de, de esta especie de propaganda de autobombo arriba de la camioneta por calle Corriente. se te puede ver en un video eh, con una pandereta en la mano ¿Qué recordás de aquella situación, digamos?
8: Bueno, y de esa situación era que nos divertíamos mucho Además de promocionar el disco de una manera nueva Porque en aquella época <coughs> fuimos los primeros en el mundo en hacerlo Porque creo que lo, lo, los Stones lo hicieron cinco años después en, Claro, en la Quinta Avenida de Nueva York ¿no? Ah, mira vos este, y, este, y, y posteriormente, hace poco tiempo, un año ahora Y lo, lo hicieron los Piojos acá en, en, en Buenos Aires
3: también. Sí, es cierto, es cierto bueno, y con respecto a propaganda y, y, y métodos de difusión, también fueron pioneros en algo que fue para aquel entonces un escándalo, lo de bañarse en una fuente, ¿verdad? Ah,
8: sí. Bueno, <risa> es, es así, son, la, como son los pecados de juventud. Pecados de juventud, pero bueno, que, que igualmente dieron sus fruto, me imagino. Sí, parece que sí. Nosotros ni nos imaginábamos que íbamos incluso a llegar, a este. Eh, mucha gente nos compara con con, con con los cadícamos y los troilos de, de, de aquellos tiempos pero que ahora se da en una nueva faceta musical y cultural pero que, que no dejamos de ser un poco todo todo eso ¿no? uh -huh. y nosotros cuando éramos jóvenes y íbamos a la cueva ni por asomo pensábamos que vamos a tener una identidad así tipo eh, cultural
3: Bueno, y de aquel comienzo del rock en la Argentina, ahí comentado para Mamá Rock en exclusiva por el recordado Pajarito Sagurí, volvemos al presente de lo que sucede con la música, en este caso con el nuevo disco que nos ha dejado atónitos, muy sorprendidos y a gusto, el nuevo disco de Gabo Ferro y Juan Carlos Tolosa.
4: Y enhorabuena que Gabo haya vuelto al jardín. Porque en su primer disco, bueno, una letra tremenda, 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 que habla, bueno, es una, una historia muy directa con, con su familia, claro. con su madre fundamentalmente, que hablaba de del despojo en un jardín, metafóricamente, ¿no? Y aquí va a interpretar Gabo Ferro una segunda parte Bien. de esa canción que se llama justamente Volví al jardín.
0: al jardín que había descuidado de tanto ir persiguiendo el secreto que descubrió. Cuando los ojos se abren Vuelve el jardín Esa peste que ardiste Pudrió la tierra El pasto, los frutales Las cosas buenas El árbol de naranjas Seco por siempre No ha dejado Ni una simiente Tenía frutas preciosas Solo por fuera Pero ni una semilla que fuera buena Soy lo que perseguías Sos esa tierra lejana de tus cosas Sos patria ajena, ni bien dije a la tierra Que no volvías, nacieron flores nuevas Todos los días, es más, dejé la cara. Duermo en la tierra Bajo un árbol enorme Que me da fuerza La felicidad No fue tenerte La felicidad total Fue perderte Cuando te fui Te volví al jardín Que había descuidado De tanto ir Persiguiendo a esa bestia Que descubrí Cuando los ojos se abren jardín
3: bueno continuamos con más tarde mamarroquera nosotros aquí haciendo radio que es lo que nos gusta lo que nos apasiona y por lo que creería que nos levantamos todos los días ¿no? es a hacerles compañía difundir buena música comentar alguna historia y la tarde se presta para compartir la música de este uruguayo, uno de los tapados de la música uruguaya. Estoy hablando del histórico bajista Urbano Moraes, que este sí realmente tocó con todos. Uh -huh. eh, del quinto, ¿se acuerda, Lucio? Con Eduardo Mateo y con Rubén Rada. Exactamente. Bueno, y hemos echado mano a su discografía, precisamente a uno de sus discos solistas, este tema que se titula Hola, desde todos los sueños.
5: Entrará otra vez Escurriéndose Entre cosas frías Se sí, me acariciará Hasta despertar Con una sonrisa Swing years mine Despertar Algo sin lugar, donde muere el tiempo, ya vamos a cantar sin besar. Entrará otra vez Escurriéndose Entre cosas frías Se me acariciará Hasta despertar Con una sonrisa
3: Compartíamos Hola desde todos los sueños a cargo de Urbano Moraes, la música uruguaya presente en Mamá Rock.
2: Bueno, ahí estamos escuchando Mujer Amante, clásico, sin dudas, del rock argentino y también de Rata Blanca. ¿Por qué puse este tema? Porque ahora vamos a compartir La Misma Mujer, ¿sí? Que es una especie de continuación, ah, un tributo sí. que hizo Juan Antonio Ferreira a Rata Blanca y a este tema. Hace poco nos visitó Juan Antonio Ferreira junto a Adrián Barilari, ¿sí? El Bien. cantante de Rata Blanca. Estaban girando por el país y visitaron Mamá Rock. Eh, no habló específicamente acerca de esto, Juan Antonio Ferreira, de por qué este tributo a Rata Blanca, pero sí habló acerca de la amistad que tiene con Walter Jardino, la otra parte de Rata Blanca. Y nosotros, cuando pasó el tiempo, hablamos también con Walter Jardino y le preguntamos acerca de esta amistad entre Jardino y Juan Antonio Ferreira. Y él tira esta novedad, Jardino, que Juan Antonio Ferreira en un momento casi fue el primer cantante de Rata Blanca Un datazo tiró Walter Jardino Así que compartimos el testimonio de Jardino El fundador guitarrista de Rata Blanca Hablando acerca de Juan Antonio Ferreira Y este tributo Bueno, por supuesto que habló muy bien de vos Y, y quien habló mejor fue Jaf, que recordaba aquellos comienzos Cuando él tenía 20 años Y se reencontraron ustedes Se juntaron y te elogió Como guitarrista, como persona Y como músico Tengo entendido también que para esa edad conociste a Walter Jardino, la etapa de Rata tenía Blanca. el 20, 20, 19. El 19. Él. ¿Lo conoces también ahí, Adrián, desde esa época? ¿se no, conoce? no,
9: no, no, no. Cuando lo conozco a Walter, él estaba tocando con su banda eh, Punto, Punto Rojo. Rojo. Punto Rojo. Exactamente. Y el baterista que tocaba en ese momento con él, este, Gustavo Andino, yo lo conozco a Gustavo cuando él tenía nueve y yo tenía diez uh -huh. Y formamos él y yo solos la Máquina Infernal Que duró seis años más o menos Hasta que bueno yo después ya me mudé de Ituzango Y al tiempo lo veo que está tocando con, con Walter eh, y, y bueno, increíble lo que hacían ellos en el, Del bajista yo ni me acuerdo ¿Quién era el bajista? No, no me acuerdo no este, porque eran tan fuertes las personalidades de ellos Del sí. el batería y la guitarra que... que lo tapaban al bajista Sí, el otro hacía tun no. nada más este O por lo menos yo no le di pelota este. Así que bueno, a partir de ese momento eh, Tuve la, la noción de que en nuestro país Había un guitarrista de, de esa talla ¿no? uh -huh. Después bueno, con el tiempo y la publicidad y la promoción todo el mundo se dio cuenta claro. de quién es este Walter, de qué es lo que hace él con la guitarra, de cuánto ama a la guitarra, este, y bueno, y con cuánta fuerza él es capaz de dirigir eh, su banda, ¿no? Entonces, en el momento en que arranca toda la historieta, bueno, es una es la banda del guitarrista, porque él es el motor fundamental. Y, y es sí. el fundador de Galancia. Sí, en el
1: 86. Sí. Lo mismo. O sea, con Juan nos conocemos desde que éramos un poco más que adolescentes y,
5: uh
1: -huh. y nos hemos cruzado muchísimas veces en lugares, hemos tocado con músicos en común. Eh, hay una historia muy muy, bien, muy bien linda, ¿no? De sí. todo lo que hemos vivido juntos en todos lados. Y sí, de todo mi respeto ¿no? o sea, hacia su carrera y, y su calidad de músico también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la verdad que, que está bueno que hayan, se hayan hundido, eh, los tipos que cantan también y, y, bueno, que hagan un buen espectáculo. Ajá.
2: Uh -huh. Eh, tengo entendido que estuvo a punto de ser cantante de Ratalbanca justo cuando eh, se hace el, el primer impasse de Adrián Barilari. En ese momento tengo entendido que iba a ser el cantante o el, el elegido por lo menos Half. ¿No quiso después? Eh, yo, no,
1: creo que fue antes, en realidad. Antes. Sí, fue, fue bastante antes. Eh, es más, creo, no sé si fue antes del primer disco. La idea... Eh, digamos, Rata trabajó muchísimo ¿no? para conseguir cantante siempre fue uno de los de las, qué decir yo, de las partes más curiosas de la banda ¿no? o sea, sí. un, bastante cambio de cantante y, y en esa época antes de del primer disco habíamos probado más menos de, de 50 que se yo algo por el tiro sí. y o sea, con Juan como te dije, nos conocíamos hace muchísimos años y hubo un intento, se tuvo un par de reuniones con él para, para ver qué pensaba, qué le parecía pero bueno, él estaba como muy, muy entusiasmado con tocar la guitarra también y, y bueno, era como que el espacio que se, que se generaba para él no era el, el, el que él quería para, claro. para desarrollar su carrera uh -huh. por eso no se hizo
0: Todo su cuerpo besarás ser entero tomarás, pero tan solo si sí es también su decisión. Principios puedes olvidar por atrapar
2: Estamos compartiendo el tema La Misma Mujer a cargo de Juan Antonio Ferreira. Antes el testimonio de Walter Jardino hablando acerca de HAF y tirando este datazo de que Juan Antonio Ferreira casi fue el primer cantante de Rata Blanca. ¿Se imaginan eso? ¿El cantante mm, de Rata Blanca? Claro que sí.
3: ¿Lo que hubiese sido? Mm, me lo puedo imaginar. ¿Sí?
2: Bueno, pero por suerte también estaba Adrián Barilari, que es un gran cantante, sin dudas.
3: Exactamente. Ya nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado con más Mamá Rock Edición País. Ustedes si nos quieren escuchar durante la semana, por AM750, Radio Nacional Córdoba, entre las 5 y las 7 de la tarde, como hace ya... 15 años.
2: Nos despedimos que tengan una buena tarde lo que queda de este horario como es habitual cada
3: sábado. ¿Qué ser Nacional? Buen fin de semana. Chao. No, no, no.
8: Escuchaste desde Radio Nacional Córdoba y para todo el país Mamá Rock Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.